0: Definido por sí mismo como un sanador herido y como un chivo expiatorio de todos los sacerdotes acosadores, Rudolf Koss, cura perteneciente a la diócesis católica de Dallas, se convirtió en uno de los pocos padres en recibir el castigo y que se merecía por haberle arrebatado esa inocencia a decenas de pequeños de entre 8 y 9 estos pertenecientes a la iglesia católica, desempeñándose como monaguillos. Dulces, videojuegos, confianza y una figura que detonaba simpatía, pero sobre todo autoridad, fueron los principales señuelos para la serie de abusos que este señor, perpetró entre los años 80 y 92. Durante mucho tiempo fue calificado como un amante de los pequeñitos de manual. Sin embargo, esa advertencia señalada por un asistente social fue puesta bajo llave como muchos otros casos similares. Años después, el silencio dejaría de ser cómplice de semejantes actos tan viles y pasaría a convertirse en las demandas que Debieron haberse hecho mucho tiempo atrás Para el año del 97 Los rumores sobre las actividades ilícitas de este hombre Ya no eran una novedad Más lo que reavivó el escándalo Fue una llamada telefónica hecha por él mismo Rudolf estaba dispuesto a confesar algunas cosas Sin importar los consejos y las advertencias de sus abogados Todo comenzó en mayo del 97 Esa tarde el periodista Brooks Egerton quien laboraba en da Dallas Morning News, recibió una peculiar llamada de alguien que decía ser el sacerdote más repudiado del momento. Hacía cuatro años que el ojo público se posaba sobre él y su presunta responsabilidad de, haber, de haberse aprovechado de inocentes en el pasado. Dicho periodista tenía algún tiempo acechándolo para que le concediera una entrevista, a la que éste siempre le daba un no como respuesta. No obstante, de pronto, por razones que hasta ahora se desconocen, Rudolph levantó su teléfono y le dijo directamente a Brooks, bueno, hablemos, lo que se sabía del caso solo era la punta del iceberg, detalles como las fechas en que tuvieron lugar estas acciones, edades de las personas de las que se aprovechó, datos sobre la trayectoria del cura, entre otras cosas que abrieron paso al retorcido mundo de la religión y su tan insistente proceder de querer tapar el sol con un dedo, es decir, encubrimientos, negación, complicidad. Los primeros segundos de dicha llamada estuvieron llenos de incertidumbre. Por su parte, el periodista no sabía qué esperar, incluso llegó a pensar que se trataba de una broma más lo que siguió después le dejó en claro que en realidad estaba presenciando el momento más estremecedor de su carrera. Tenía la entrevista de su vida justo delante de él. Por otro lado, el sujeto en cuestión cargaba sobre sus hombros el peso de decenas de víctimas, cuyo desenlace había llegado a un juicio civil y otro penal. Ya no eran más unos pequeños indefensos y manipulables, Ahora comprendían la gravedad del asunto, siendo jóvenes y adultos de entre 18 y 30 años de edad dispuestos a hacer justicia a como diera lugar. Sumaban 10 exmonaguillos luchando en su contra, los cuales habían sufrido su maltrato, pero ninguno al punto al que llegó otro de los demandantes. Un chico de nombre Jay Lemberger, quien tenía 21 años cuando decidió arrebatarse la vida. Esto a consecuencia de su desgarradora experiencia con este monstruo. Pero era esta llamada un símbolo de arrepentimiento o quizá un último intento desesperado por limpiar su nombre y así evitar la cárcel. Las intenciones fueron apareciendo en tanto avanzaba la conversación. En realidad, se suponía que el cura había dejado atrás esa forma tan grotesca de tratar a los menores. Acepto la responsabilidad por cualquier cosa que haya hecho. Lo siento por eso, fue lo que le expresó al entrevistador. Sin embargo, esa supuesta disculpa pronto se vio empañada por una justificación muy contradictoria, considerando su postura. Dijo desconocer a la mayoría de sus 11 demandantes, incluso los culpó de... Calumniadores cuya intención se reducía en buscar algún tipo de recompensa en efectivo. A sus 52 años de aquel entonces, residía con un hombre 14 años menor que él. Compartían un vínculo amoroso al interior de un departamento ubicado en San Diego, donde se hizo conocido con el sobrenombre de Rudy. Según su testimonio, fue gracias a una terapia psicológica que pudo dejar atrás su atracción hacia los más pequeños, haciéndole dominar sus instintos más perversos y limitarse a observar de lejos. Naturalmente sus palabras erizaban la piel del entrevistador, quien a su vez escuchaba con incredulidad argumentos en los que negaba rotundamente todos esos señuelos utilizados para embaucar a los menores. Increíblemente llegó a un punto también en el que tomó postura de víctima ya que, según su creencia, era la iglesia la que debía protegerlo ante cualquier adversidad, situación o incidente de cualquier índole. Una vez bautizado, siempre bautizado. Una vez sacerdote, siempre sacerdote. Una vez católico, siempre católico. Palabras del sacerdote. Aquí la cuestión es hasta qué punto la iglesia está obligada a proteger a sus sacerdotes. Mejor dicho, su indignación para con la religión católica vino luego, de que la protección que se le brindaba a otros curas en su misma situación de pronto le fue negada. Por este motivo fue que se autodenominó como un chivo expiatorio que te platicaba en un principio de este video. Lo que hizo Rudy fue inconcebible, pero de una manera extraña siento pena por él. Cos no era peor que otros clérigos abusadores de pequeños, la jerarquía de la iglesia miró hacia otro lado durante décadas y ninguno de ellos fue a prisión. De alguna manera, Rudy se convirtió en símbolo de todo. Esto no lo digo yo, sino que lo expresó Brooks posterior a su más importante redacción, es decir, la nota que surgió luego de dicha entrevista, la cual fue publicada un domingo 25 de mayo del 97 por el Dallas Morning News. Entonces, tan pronto el mundo supo de esta noticia, el abogado defensor de Rudy no tardó en recriminarle su acto, puesto que a pesar de la estricta orden de no hables con la prensa, ni con la policía, ni con nadie sobre el tema, este había hecho lo que le vino en gana. Ahora más que nunca estaba en el ojo del huracán, en especial por los rumores de su modus operandi, el cual fue relatado una y otra vez en el estrado por parte de las víctimas, de entre las cuales... Se destacó una cuya historia despertaba sentimientos de indignación en demasía. Según su fatídica experiencia, el menor había sido utilizado por el hombre para saciar sus perversiones aproximadamente 500 veces en total, cuatro veces por semana durante un periodo de nueve años. Tanto él como los demás chicos cayeron bajo su dominio desde que el sujeto fungía como seminarista. Desde entonces, él se manejaba de la misma manera acercándose a los inocentes monaguillos con algunas golosinas por delante, diversión con videojuegos y una confianza inquebrantable. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podría hacerte daño alguien en quien tus propios padres confían? Sumado a su figura de autoridad, muy pocas probabilidades tenían los niños de salir ilesos de aquellas paredes gobernadas por un amante de los pequeñitos. Se dijo en reiteradas ocasiones que luego de haberse ganado la confianza de las víctimas, el hombre comenzaba a distribuir alcohol, sustancias ilícitas e incluso diazepam o ansiolíticos que servían como sedantes. Una vez que iban perdiendo la conciencia, este sujeto dejaba salir su verdadera personalidad. Les pedía quitarse aparte los zapatos para luego sostener los pies de los pequeños en su regazo, ¿Qué daño puede hacer un masaje en los pies? Era lo que pensaban los infantes. Nada sabían de la connotación íntima que esto podía representar. De hecho, nada conocían acerca de la intimidad, para ser claros. Por ese motivo, aunado a los síntomas de las sustancias ingeridas momentos antes, al padre le resultaba sumamente fácil comenzar a desvestirse de la cintura para abajo para luego colocar su parte íntima justo en medio de los pies de los pequeños. Había más de un relato parecido por parte de los jóvenes que con valentía ahora le enfrentaban cara a cara. Esto sin contar otro tipo de prácticas igualmente grotescas e inconcebibles. Fueron aquellos años llenos de dolor los que terminaron por marcar la vida de cada una de estas personas que sufrieron. El daño físico solo era una parte, puesto que con el tiempo el daño emocional no tardaría en aparecer. Frente a un jurado conformado por 10 mujeres y 2 hombres, se relató justamente esa desgracia o esas desgracias que tanto les impidió llevar una vida normal. Los testimonios se escucharon con empatía y se comprendieron muchísimas cosas. En primer lugar, los jóvenes agredidos coincidían en que al ser personas de fe y sobre todo muy pequeños no habían logrado dimensionar la gravedad de semejante acción o acciones sin embargo bastaron algunos años para que estas mismas personas devotas perdieran por completo la credibilidad en personas de la religión de la iglesia o sacerdotes y no solo habían perdido la esperanza en la religión sino que esa misma religión a la que con tanto fervor mostraban su respeto les había hecho caer en adicciones a la gran mayoría de los denunciantes, problemas psicológicos desarrollados en los años posteriores a los ataques incapacidad de mantener relaciones sanas ya fueran familiares o sentimentales conductas reprobables en los trabajos depresiones intentos de arrebatarse la vida todo a consecuencia de los actos del este sujeto inclusive se perdió una vida como te mencioné anteriormente la de un chico de 21 años cuyo funeral fue oficiado por el mismo culpable de tan desgarradora decisión ya que en aquel momento nadie se atrevía a encararlo. Así, de ese pelo, como lo estás escuchando, él mismo dio la misa. Me enseñaron a respetar a los sacerdotes, era lo que argumentaban los jóvenes, dando su respuesta a los cuestionamientos sobre el por qué haber actuado o denunciado tantos años después. Además, la confusión, la vergüenza y sobre todo la culpa de haber pasado por algo así sirvieron como un silenciador letárgico, dándole al abusador bastante tiempo más para seguir actuando sin miedo a represalias. Ahora, con respecto a la falta de respuesta por parte de la diócesis católica de Dallas, se dice que se hicieron de la vista gorda por un lapso considerable de tiempo. Cos trabajó ahí durante 11 años, lo que deja en duda la siguiente pregunta. ¿Cuántos casos más no habrá como este? La acusación de uno de los asistentes sociales sobre que el padre era un amante de los pequeñitos de Manuel rondó por los pasillos de las iglesias hasta que 11 meses después finalmente fue suspendido para luego quedar a cargo el obispo Charles Victor Graham, quien solo se escudó del tema argumentando desconocer por completo cualquier detalle relacionado con el acusado. Todo esto un año antes de la inevitable ola de denuncias. Aún así, Rudolph, una vez arrestado en octubre del 97, negó rotundamente ser un amante de los pequeñitos. En su defensa, se definió como alguien que simplemente sufría un fetiche con los pies, justificación que dio paso a detalles más personales sobre su pasado. Destapó en el estrado la experiencia traumática de su infancia describiéndose como una víctima del matrimonio disfuncional de sus padres, seguido de otra revelación totalmente escalofriante, la cual dejaba entrever que su gustos o su desviación sexual era el resultado de su propia experiencia como un niño agredido íntimamente. Hay ciertas cosas de la vida que no puedes evitar, naces con ciertas cosas e incluso sabiendo que esas cosas son tuyas para siempre a veces nunca quieres admitirlo palabras de Rudolf Koss pero entonces te pregunto ¿era la prisión un castigo que merecía? en su opinión ya había pagado sus crímenes algunos años atrás sabía que no sería un hombre libre nuevamente pero la cárcel era mucho más de lo que según él era justo ya pasé por cinco años de infierno Perdí a mis amigos, perdí el respeto por mí mismo, perdí mi dignidad, lo perdí todo, todo. Palabras también de este sujeto. Fue entonces que también salió de su boca la frase sobre ser un sanador herido, tanto como el ya mencionado chivo expiatorio, de todos los sacerdotes acosadores. Por otra parte tocó un punto muy importante este con respecto a las exorbitantes cantidades de dinero que manejaba la diócesis de Dallas, monto del que buscaban a toda costa desviar la atención hacia algo que causara mucha más indignación, como precisamente crear un monstruo que lograra captar todo el repudio y el odio de la opinión pública, algo así como una cortina de humo en su defecto como él mismo lo describió la peor y más despreciable criatura del mundo, papel que por azares del destino o por su propia responsabilidad, vino a recaer sobre él. No obstante, ninguna de sus palabras pudo de igual forma amenizar la situación tan comprometedora en la que se encontraba e incluso fue acusado de lo mismo, es decir, de querer desviar la atención. Esto bajo el argumento del abogado de la misma institución religiosa llamado Randall Mattis. Está tratando de señalar con su dedo a otro lugar, hay una persona a quien culpar y es Rudolf Cos. Ya demostró su capacidad para ser astuto, persuasivo y de decir o hacer cualquier cosa para satisfacer sus necesidades y culpar a los otros. La diócesis claramente estaba equivocada, pero en ese momento estaba tomando decisiones que consideraba apropiadas, justas y razonables. Palabras de Randall Mattis, el abogado de la institución religiosa. Finalmente, tanto el padre como la diócesis de Dallas fueron condenados a pagar una cantidad de 119 millones de dólares a los demandantes. Él por ser el perpetrador y la iglesia por no haber actuado de forma correcta. Para abril del año 98, Rudolf o Rudy, de entonces 78 años, recibió condena de cadena perpetua. Cárcel e indemnización fueron los resultados de este caso, el cual cerró con una carta de disculpas por parte del obispo Charles Victor Graham. A las víctimas y familiares, una y otra vez quiero ofrecerles disculpas en nombre de la diócesis. Aceptamos el veredicto. Lamento mucho lo que pasó y siento profundamente su dolor palabras, como te digo, de Charles Victor Graham. Hasta la fecha se sabe que las listas de curas que se han aprovechado de las personitas inocentes están incompletas. Sin embargo, es evidente que pese a que haya algunos casos donde se haga justicia, muy lejos se encuentra el fin de esta lucha contra este tipo de personas con indumentaria eclesiástica y que son criminales. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y si te gustaría que hiciera un video de algún otro sacerdote, déjame tus comentarios aquí. Creo que ya he hecho como unos 4 o 5. Y, pero si tienes alguna sugerencia, con gusto hago otro más. Nos vemos el día de mañana en un nuevo, en un nuevo video. Por límites de Te quisiera buscar, pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como